0: Глава 8. Дни Ноя. Первые шесть глав бытия содержат рассказ о днях Ноя, описание, представляющее для нас наиважнейший интерес. Наш Господь провозгласил, что такая же эпоха обмерщенности наконец истощит терпение Бога к нынешним обитателям на земле и вынудит его прийти в огне и колесниться его, как вихрь чтобы излить гнев свой с яростью и негодование свое с пылающим огнем, чтобы с огнем и мечом своим произвести суд над всякой плотью. Книга пророка Исаия, глава 66, стихи 15 и 16. Поэтому наша очевидная задача состоит в том, чтобы рассмотреть развитие зла и растления среди допотопных жителей в той степени, в какой Бог Пожелал показать это нам. Ознакомиться не только с сеянием, но и с поливом, ростом, созреванием этого отвратительного урожая, который в конечном итоге был пожат серпом всемогущего, явленным с небес. Узнать различные успешно проявившиеся стимулы зла и разглядеть особое влияние каждого из них на быстро разлагающиеся массы населения. Проделав это, мы вооружим себя против ошибок и искушений, которые каждый день умножаются вокруг нас, и сможем различить угрожающие знаки нашего собственного времени. Первой отличительной чертой тех дней зла и опасности является быстрый прирост населения, бытие 6.1, обстоятельство, которое само по себе не просто распространяло, но и усиливало грех. Каждый вид зла, который существует в малонаселенных землях, будет и там, где люди умножились, но есть и бесчисленные пороки, присущие только густонаселенным районам. И если людей много, они поддерживают друг друга в бунте, и у них наблюдается склонность быть более смелыми и непокорными Богу. В наше время твердыни нерационализма и атеизма всегда находятся в больших городах. В то время как семейства земли увеличивались количественно, они в то же время быстро развивались в цивилизации и знании. Каин научил их селиться в общинах и строить города. Бытие 4.17. А сыновья Ламеха, за которыми, несомненно, последовали другие, изобрели механику и искусство, и придумали незаконные методы, чтобы уйти от труда, появившегося в результате проклятия. Бытие, глава 4, стихи с 20 по 22. И в том веке, когда люди, вместо того, чтобы умирать в 70 или 80 лет, жили почти тысячу лет, они накапливали огромные знания, опыт и навыки, и тем самым развивали науку, искусство, а также изобретали, и производили все предметы роскошной цивилизации со скоростью, практически немыслимой для нас. Примечание. Эта мысль о жизни до потопа была подтверждена информацией, полученной из нижних слоев Месопотамии. Я заменил выражение слов Пембера 17 век выражением 27. Конец примечания. Один записанный образец допотопного производства был построен потомком Сифа, и при этом он равнялся по размеру Великому Востоку, кораблю, который несколько лет назад поразил всех нас. Несомненно, многие великие достижения, совершенные ранними потомками Ноя, скорее всего, вышли из воспоминаний о древнем величии, из фрагментов знания, передававшегося праотцами которые часть своего существования провели в прежнем веке человеческой славы и развращенности. Сюда могла относиться смелая идея о покрытой облаками башне, великолепно и роскошно украшенные строения Вавилона и Ниневии и замечательная структура первых пирамид. Все это, очевидно, включало точное знание астрономии, которое могло по уровню сравниться по крайней мере, схваленными достижениями современной науки. Необходимо помнить, что все эти великие дела происходили во время жизни Сима и, возможно, его братьев. Мы также не должны забывать о последних открытиях, связанных с доисторической цивилизацией Аркадии, низкорослых людях с раскосами глазами, жившими в Древней Вавилонии, о чьем существовании мы не знали 50 лет назад. Их язык вымирал и стал диалектом ученых, как латынь средних веков, в 27 веке до Христа. Но их интеллектуальная сила была настолько велика, что знаменитая библиотека Агада, основанная Саргоном I, 2650 год до Рождества Христова, была наполнена книгами, которые были или переведены с аккадских оригиналов или основаны на акадских текстах и наполнены техническими словами, принадлежавшими к старому языку. Каталог астрономического отдела, дошедший до нас, содержит указания для читателей написать номер скрижали или книги, которая была ему нужна, и отдать его библиотекарю. Сейс говорит, система, Принятая библиотекарями Саргона, скорее всего, была результатом опыта предыдущих поколений. Можно ли найти более сильное подтверждение развития литературы и образования и существования значительного количества читающих людей в таком отдаленном прошлом? Согласно Берозу, в Вавилонии существовал допотопный город книг, а Ксизустр, халдейский Ной закопал свои книги в Сиппаре до потопа и раскопал их после выхода из Ковчега. Но помимо этих преданий, у нас есть доказательства того, что в древние времена были широко известны библиотеки в Орехе, Уре, Куте и Ларсе, к которым присоединялись обсерватории и университеты. Смотрите книгу Сайса «Вавилонская литература». Если мы серьезно отнесемся к этим рассуждениям, мы будем вынуждены признать, что допотопные жители могли достичь совершенства в цивилизации и высокой культуре, практически так и не восстановленной, и не уступавшей той, которой мы гордимся в наше время. Поскольку потомки Каина больше не упоминаются как отдельное племя, и поскольку из потомков Сифа, которые также увеличились количественно, один человек был перенесен к Богу от грядущего зла, и только восемь были спасены, пройдя через это зло, ясно, что оба семейства в конечном итоге слились и перемешались. Возможно, обольстившись интеллектуальными поисками, веселым обществом и легкой жизнью злых, потомки Сифа начали находить удовольствие в их компании, их роскоши, и их многих умелых и искусных изобретениях, а затем впряглись в разнородное ермо с неверующими, и тем самым, будучи увлечены в водоворот греха, исчезли как отдельный народ. Результат этого слияния был печальным и поучительным, потому что, когда пришло время разделения, не нашлось ни одного поклонника иеговы, кроме семьи Ноя. Люди гордились своей мудростью, а боги думали так мало, что их религия выродилась в простое поклонение героям, их собственным вождям, Бытие 6.4, которые, подобно Прометею, принесли им свои изобретения, облегчавшие и улучшавшие жизнь, и позволили им на время скрыть цели верховной власти. Затем на мир обрушилось новое и поразительное явление – которая угрожающе усилило и без того быстрое развитие зла. «Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал» — Бытие 6.2. Эти слова часто толкуют просто как описание браков между потомками Каина и Сифа. Но тщательное исследование этого отрывка раскрывает более глубокое значение. Когда люди, как мы читаем, начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих. Бытие, глава 6, стихи 1 и 2. Очевидно, что под словом «человек» подразумевается весь человеческий род, и потомки Каина, и потомки Сифа. Следовательно, выражение «сыны Божьи» ясно отличается от поколения Адама. Выражение «сыны Божьи» — «элохим» — встречается четыре раза в других отрывках Ветхого Завета, и в каждом из этих случаев оно бесспорно используется для описания ангельских существ. Дважды в начале книги Иова мы читаем о том, что «сыны Божьи» явились перед ним в указанное время — и сатана также приходит с ними, как один из сынов Божьих, хотя он и пал, и взбунтовался. Книга Иова 1.6.2.1 Термин «сыны Элохима», могущественного Творца, означает тех, кто был непосредственно сотворен божественной рукой, а не родился от других существ своего вида. Поэтому в родословии нашего Господа Адам назван сыном Божьим, Евангелие от Луки 3.38. Также Христос говорит, что даст тем, кто примет Его, власть стать детьми Божьими. Евангелие от Иоанна 1.12. Они рождаются заново от Духа Божьего в своем внутреннем человеке в нынешней жизни. А в воскресении они будут обличены в духовное тело, дом Божий. 2 послание к 5.1. Чтобы во всем... «Быть равными ангелам, полностью быть новым творением» Евангелие от Луки 20.36. Третье повторение этой фразы встречается в одной из последних глав книги Иова, где говорится, что утренние звезды поют вместе, а сыновья Божьи восклицают от радости, видя сотворение нашей земли. Книга Иова 38.7. И, наконец, то же выражение находится в книге пророка Даниила, книга пророка Даниила, 3.25, но в единственном числе. При этом здесь используется слово «бар» вместо слова «бен». Единственная форма последнего слова была неизвестна в Халдеи. Новоходоносор восклицает, что он видит четырех людей, ходящих посреди огня, и что вид четвертого подобен Сыну Божьему что ясно указывает на сверхъестественное или ангельское существо, отличающееся по виду от остальных. Примечание. В языке оригинала здесь нет определенного артикля. Конец примечания. Поэтому похоже, что в Ветхом Завете термин «сыны Божьи» указывает только на ангелов. Примечание. Это взгляд которого придерживались Иосиф Флавий, Фил Иудейский и авторы книги Эноха и Завета 12 Патриархов. Это был взгляд, который был распространен среди образованных иудеев в ранние века христианской веры. Что касается септуагинты, все рукописи переводят еврейское выражение «сыны Божьи» как «ангелы Божьи» в книге Иова 1.6 и 2.1 и как «мои ангелы» в книге Иова 38.7, отрывках, в которых нет догматической причины изменять текст. В Бытии 6 главе стихах 2 и 4 кодекс Александринус и три более поздние рукописи используют те же выражения, а в других написано «сыны Божьи». Однако Августин признает, что в его время в большинстве рукописей говорилось «ангелы Божьи», и в последнем отрывке также, о «Граде Божьем» 1523. Следовательно, возможно, что так было написано в оригинале, и толкование, связанное с этим, было взято большинством ранних христианских авторов. Те, кто интересуется этой темой в большем объеме, могут изучить недавний и полный трактат преподобного Джона Флеминга под названием «Падшие ангелы и герои мифологии». Конец примечания. Есть несколько отрывков, которые приводят в качестве доказательства того, что это относится к людям. Но исследование показывает, что они сюда не относятся. Слова оригинала в каждом случае другие, а иногда они указывают на сыновей и Еговы. Последнее выражение, как мы уже увидели, это другое выражение. И скорее всего. Вдохновленный историк использовал его в этом стихе, как мы думаем, поскольку он хотел отличить благочестивых потомков Сифа от потомков Каина. Оно описывает всех святых на земле, но здесь оно относится только к потомкам Сифа и упоминается сразу после того, как отмечается, что от рождения Эноса у них появилась привычка призывать имя Иеговы. Похоже, что Сыны Божьи — это ангельские существа, и таинственное утверждение о них в шестой главе Бытия скорее всего указывает на второе и более глубокое отступничество со стороны некоторых высших на высоте. Но эти самые смелые бунтари не находятся среди духов тьмы, которые сейчас населяют воздух. Они уже не удерживают своего положения как начальство и власти мира, или даже своей свободы. Они, скорее всего, являются теми заключенными преступниками, которых, как говорит Петр, после того как они согрешили, Бог не пощадил, но не звергнув их в тартар, предал их в пещеры мрака, чтобы быть им под стражей для суда. Примечание. Второе послание Петра 2:4. Скорее всего, тартар. Это место заключения более ужасное, чем ад. Он не может быть озером, горящим огнем и серой, пламя которого будет зажжено специально для зверя и лже пророка, которые будут первыми брошены в него. Сравните книгу пророка Исаии 30.33 и Откровения 19.20. В греческой мифологии Тартар — это темная область печали, находившаяся настолько же ниже ада, как земля ниже небес. Описание, которое довольно точно соответствует пещере мрака у Петра. Примечателен также тот факт, что его считали тюрьмой Кроноса и взбунтовавшихся титанов. Конец примечания. Иуда также говорит об их нынешнем состоянии, используя те же термины. Послание Иуды, стих 6 и контекст каждого отрывка достаточно ясно указывает на их грех. Они избрали покинуть свой собственный мир и, разорвав Божьи ограничения, прийти в другой мир и пойти за иной плотью. Поэтому Он немедленно бросил их в самую глубокую яму в качестве мгновенного наказания за их нечестивое преступление и навеки лишил их способности производить дальнейшую путаницу. Стих, который следует за описанием греха ангелов, это отступление наивысшей важности. Бытие 6.3. Картина на мгновение переносится от угрожающего усиления зла на земле к небесам небес. Там на престоле восседает невидимый Бог, и, глядя вниз на бунт и грех под его ногами, выносит приговор бесчувственному миру. «Конец должен наступить». Его дух не вечно будет бороться с людьми. Буквально. Он видит, что ими бесповоротно овладели желание плоти, но у них будет отсрочка на 120 лет. Затем история возобновляется и показывает краткий намек на причину, которая привела к бракам между сыновьями Божьими и дочерями человеческими как до, так и после потопа. Бытие 6.4. Наши переводчики опять пропустили определенный артикль перед словом «нефилимы», и этот стих должен звучать так. «В то время были на земле нефилимы, то есть падшие, особенно же с того времени, как Сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим». Из-за неправильного понимания септоагинты, которое мы сейчас объясним, английский перевод переводит слово «нефилимы» как «гиганты» или «исполины». Но форма греческого слова указывает на отглагольное прилагательное или существительное пассивного или нейтрального значения, произведенное от слова «нафал», то есть «падать». Следовательно, оно должно означать «падших», то есть, возможно, «падших ангелов». Однако позднее, как кажется, этот термин указывает на их потомство – как мы можем понять, из единственного другого отрывка, в котором он встречается. В злом отчете, которые дали десять лазутчиков о земле Ханаана, мы видим их слова: Весь народ, который видели мы среди Ее, люди великорослые. Там видели мы и Нефилимов, сынов Энаковых, от нефилимского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. Числа, глава 13, стихи 33 и 34. Несомненно, упоминание великого роста этих людей вместе со словом, использованным в Септуагинте, «гигантес», дало нашим переводчикам слово «гигант». Однако корни греческого слова «гигас» не имеют отношения к большому росту, а указывают на нечто иное. Это слово просто еще одна форма слова «геогенес». Оно означает «рожденной землей» и использовалось для обозначения титанов или сыновей неба и земли, Коэла и Терры, потому что, хотя они и были выше человеческого рода, тем не менее они имели частично земное происхождение. Значение слова «гигант» в нашем смысле термина является полностью второстепенным, и происходит из того факта, что эти существа смешанного рождения, как говорится, имели чудовищный рост и силу тела. В этом случае очевидно, что правильное понимание септоагинты ясно выражает идею, которая была в уме переводчика, поскольку в каждом случае слово «нефилимы» указывает на потомков сынов Божьих и дочерей человеческих. Однако мы объясняли выше – что мы предпочитаем слово, относящееся к самим падшим ангелам. Говоря о грехе некоторых из них, Иуда, послание Иуды, стих 6, говорит, что они, презрев положение благородства и ответственности, в которое поместил их Бог, добровольно оставили свой дом в царстве воздуха и, как кажется, под влиянием земных желаний начали незаконно влиять на человеческий род». Примечания. Или сняли с себя духовное тело, полагающееся им как небесным существам, и материализовались в земном теле, поскольку использованное здесь слово ойкетерион в единственном другом отрывке в Новом Завете во втором послании Коринфям 5.2 означает небесное тело, в которое хотят облечься верующие. Конец примечания. И возможно, в качестве наказания им было запрещено возвращаться на небеса. Они были полностью изгнаны с небес и ограничены пределами земли. Так же, как сатана и оставшиеся его ангелы будут здесь короткое время перед явлением Христа, который изгонит их в еще более глубокую бездну. Но как бы то ни было, в то время они по какой-то причине стали жить на земле, и упоминается факт их брака с дочерями человеческими. Если их постоянное пребывание внизу было добровольным, скоро они перешли к более ужасному греху. Если, напротив, это было наказание, вместо того, чтобы смириться под могущественную руку Божью и терпеливо ждать, пока он не ослабит своего праведного наказания, они не постеснялись осквернить себя еще больше и нарушить закон своего существа. Примечание. Они сделали это, не только связавшись с существами другого порядка, но и посредством самого брака, поскольку Господь говорит, что в своем нормальном состоянии ангелы не женятся и замуж не выходят. Евангелие от Матфея, 22.30. Конец примечания. Утверждение о похожем событии после потопа согласуется с отрывками из чисел, где о сыновьях Энаковых говорится что они были нефилимами, числа 13 и, скорее всего, объясняет повеление Бога о том, что весь род хананеев должен быть уничтожен. Сразу же после того, как был совершен допотопный грех, участь мира была решена. И пророчество намекает на то, что будущее заключение ангелов тьмы на земле будет непосредственной причиной великого бунта – который приведет к приходу Господа Иисуса в горящем пламени, чтобы совершить отмщение. Откровение 12.13. Детьми этой беззаконной связи до потопа были известные древние герои. Последующее повторение преступления, несомненно, дало начало бесчисленным легендам о любовных похождениях богов и объясняет многочисленные отрывки у классиков, а также древнюю литературу других языков, в которых человеческие семьи имеют наполовину божественное происхождение. Перед тем, как пойти вперед, мы, возможно, должны отметить самое частое возражение на наше толкование, а именно то, что ангелы, как духовные существа, не могли брать себе в жены дочерей человеческих. Однако мы не можем признать убедительность такого аргумента, потому что выдвигающие его утверждают, что знакомы с ангельской природой глубже, чем мы можем допустить. На этот счет мы просто процитируем отрывок из Августина, противника теории ангелов, в котором содержится признание, сделанное многими другими авторами различных веков и стран, признание, которое могло показаться нам самим абсурдным несколько лет назад и которое теперь стало более вероятным после появления современного спиритизма. После цитаты из 113-го псалма в качестве доказательства, что ангелы — это духи, Великий Богослов говорит следующее. Книга о Граде Божьем, 15:23. «А что ангелы являлись людям в таких телах, что их можно было не только видеть, но и касаться?» Об этом свидетельствует Писание с полной несомненностью. Существует весьма распространенная молва, и многие утверждают, что испытали сами или слышали от тех, которые испытали и в правдивости которых нельзя сомневаться, что сильваны и фавны, которых в просторечии называют инкубами, часто являются сладострастником и стремятся вступить и вступают с ними в связь очень многие, и притом такие, что сомневаться в сказанном имени приходится, также уверяют, будто некоторые демоны, которых галлы называют дузиями, весьма склонны к этой нечистоте и постоянно ей предаются. Примечание. Для подтверждения этой идеи у нас есть немалое свидетельство того факта, что имя бесов – это одно из кельтских слов – которые вошли в наш язык. Отсюда происходит английское слово дюс, то есть «черт», «дьявол», которое используется в восклицательных предложениях или вставленных замечаниях. Конец примечания. Это Августин. И возможно, что Павел в некоторой степени думал об этом, когда повелевал женщине поклоняться с покрытой головой ради ангелов. Первое послание Коринфянам, 11.10. Основания утвержденного порядка были разрушены из-за вмешательства падших ангелов. Весь мир стал растленным, и его нравственные устои перевернулись. Люди больше не признавали Бога как того, кому в первую очередь должно принадлежать все послушание и поклонение, и чье равное отношение ко всем людям, как их Творца, обязательно требует от каждого любви к своему ближнему, такой же большой какую он имеет к себе. Но они считали, то, что приятно каждому человеку, также правильно для него. И после того, как они подобным образом разорвали свою связь с Богом и отбросили его узы от себя, они поверили, что достижение желаемой цели оправдывает любые средства, что желаемого можно достичь, даже если необходимо для этого использовать обман или насилие. Будучи ослеплены эгоистичностью плоти, которые не видят ничего дальше себя, они устремились за своими целями, не имея даже мысли о других, кроме тех моментов, когда они или стояли у них на пути, или могли посодействовать им. Это дало богатый урожай обмана и убийств, открытых споров и насилия, пока вся земля, не наполнилось растлением и кровопролитием. И кажется, что все это существовало бок о бок с роскошью, утонченной культурой и любовью к искусству и музыке. Такое смешение вещей, на первый взгляд несовместимых, было нередким во времена после потопа. Примером может служить распутство, безнравственность и плотская интеллектуальность Афин. Параллель можно найти в описаниях времен Цезарей, данных Тацитом, ювеналиям и другими. В то время все общество было растленным, и даже улицы Рима привыкли к насилию. И при этом худшие пороки, абсолютнейшая безнравственность, развратнейшее обжорство, беспричинная жестокость изобиловали наряду с блестящим великолепием, высоким восхищением музыкой, скульптурой и искусством в целом и вкусом к литературе, особенно к поэзии, настолько сильным, что чтение и декламация были распространенным развлечением. Самым характерным произведением этого века был философ Сенека, которого позднее называли «человеком, ищущим Бога» из-за его книг о нравственности, но который считал, что воспевание прекрасных чувств не является препятствием для жизни шокирующей развращенности и который представил миру как плод слияния его учения и образца общеизвестное чудовище — Нерона. Дни Льва X, Папа в 1513-1521 годах, также напоминали дни Ноя когда известный пантифик, сидящий посреди всех возможных плотских и интеллектуальных изысканностей и окруженный самым великолепным созвездием звезд, когда-либо украшавших свод искусства, воскликнул «О христианство! Каким полезным фарсом оно оказалось для нас!» Во время, которое принесло картины, скульптуры и архитектуру, до сих пор удивляющие мир, Восходящее солнце день за днем освещало плавающие трупы убитых в Тибре. И безбожие, и беззаконие так быстро распространялись по такой прекрасной культуре, что даже Макиавелли, умерший в 1527 году, которого нельзя было обвинить в обладании чувствительной совестью, воскликнул, что Италия потеряла все принципы благочестия и всякое религиозное чувство что итальянцы стали народом нечестивых головорезов. Таким же, только в гораздо большем масштабе, было зло до потопного мира. Но конец близился. Бог посмотрел во второй раз на распространение разложения внизу. Бытие, глава 6, стихи с 5 по 7. И увидел, что по завершении времени отсрочки будет необходимо уничтожить человека и скот, Гадов и птиц небесных с лица земли. В третий раз Творец посмотрел, и вот зло распространялось с такой ужасающей скоростью, что вся плоть извратила свой путь на земле. Бытие, глава 6, стихи с 12 по 21. Тогда он сказал о приближающемся уничтожении Ною, который единственный обрел благодать в его глазах и наставил его как избежать всеобщего суда. Заповеди, возложенные на патриарха, были сильным испытанием для его веры. Он должен был проповедовать о быстро грядущей катастрофе, которая для неверующих могла показаться просто нерациональной, об огромном потопе, который должен был унести всю жизнь с лица всей земли. Возможно, что при первом пророчестве о горе люди чувствовали кратковременную неловкость. Возможно, между ними происходили обсуждения, подобные нашим, когда предполагаемое столкновение между Землей и кометой Донати произвело краткое беспокойство среди тех, кто верил в это. Но когда беспокойство проходило, мы легко можем представить презрение и насмешки, которые, скорее всего, изливались на пророка». Наши собственные времена учат нас тому, как быстро ученые и мужи доказали, что такая вещь, как вселенский потоп, абсолютно невозможна. Это противоречит всем известным законам природы. А поскольку Ной настаивал, мир, несомненно, пришел к уверенности, что он слабоумный фанатик, лишенный интеллекта и полностью недостойный внимания. Но Ной также получил указание, не только предсказать грядущий суд. Ему также было сказано начать открытые приготовления к тому, чтобы избежать его. Приготовление огромного размера. И это должно было привлечь общее внимание. Это было, несомненно, тяжкое бремя. Терпеть насмешки и издевки, которые постоянно обрушивались на него в то время, как он строил свой огромный корабль на суше. Возможно, там где не было никакой воды. Но верой он продолжал делать это, и последние дни его испытания подходили к своему завершению. Никто не слушал его предостережений, никто за пределами внутреннего круга его семьи не был сочтен достойным спасения. Но теперь ковчег был готов, и он получил указание войти в него со своей женой своими сыновьями и их женами, и со всеми существами, которых Бог побудил войти туда вместе с ними. Он не мог не понять значение заповеди. Он хорошо знал, что гнев Божий сдерживается только до тех пор, пока не уйдут те, кто должен быть спасен. И мы можем представить себе его чувство, когда он смотрел на длинную процессию, медленно заходящую в ковчег, и, наконец, он сам зашел последним, оставив за собой находящийся без сознания мир, друзей и врагов, неумолимо катящийся к уничтожению. И при этом сам Господь говорит, что обреченные толпы не знали об этом. Они часто слышали, но отказывались слушать. Голос пророка был для них голосом того, над кем смеялись. Даже утром рокового дня земля огласилась звуком разгула и веселья. Люди ели и пили, женились и выдавали замуж. Они были поглощены мимолетными удовольствиями и не различили поднимающийся посреди сгущающихся туч призрак смерти, уничтожителя с поднятой косой, готового срезать всю плоть одним взмахом. Но их мечта о безопасности — наконец была грубо рассеяна. В день, когда Ной вошел в ковчег, открылись небесные ворота, и воды, находившиеся над твердью, начали сходить вниз. Мир удивился и тогда, вспомнив слова Ноя, затрепетал при первых падающих каплях дождя, которые они видели впервые. Примечание. В Бытии, главе 2, стихах 5 и 6, Говорится, что Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Возможно, такое состояние продолжалось вплоть до потопа, когда впервые открылись небесные окна. Когда радуга была дана в качестве знамения Ною, скорее всего, это было новое явление. На это указывают Божьи слова. Кроме того, «Если бы радугу видели до потопа, ее повторное появление не могло бы означать безопасность. Но если не было радуги, скорее всего, не было и дождя». Конец примечания. Но это было не все. Ужасный рев со стороны моря возвестил о том, что в Великой Бездне начались могучие потрясения находящиеся за пределами вычислений ученых мужей современности. Все ее источники открылись. Бог удалил границы океана. Его гордые волны больше не сдерживались ничем. Они поднимались с огромным грохотом и начали наступать на сушу. Какие ужасные сцены разворачивались под мрачным дождем в это страшное время. Какие испуганные группы людей. Какие встревоженные лица, какие вопли ужаса, какие обмороки из-за страха, какой стремительный бег в любое место, которое могло дать безопасность в этот момент. Но милость Бога по-прежнему была слита с Его судом. Его милость придумала суд, который, хотя и был неумолимым и полным, тем не менее не был мгновенным. Он дал время для покаяния перед смертью чтобы в результате уничтожения плоти духи многих могли быть спасены. Воды продолжали пребывать. Ковчег поднимался вместе с ними. И земля снова оказалась практически в том же состоянии, что и до шести дней восстановления. Безбрежный океан покрыл ее выше самых высоких гор. Печальным оказалось доказательство того, что если человека не ограничивать, Предоставить его самому себе он не только не сможет восстановить свою невинность, но безумно устремится вниз по пути плотского и нечестивого своеволия, пока не окажется в бездне гибели. Испытание свободой провалилось, второй век закончился».